1: Wenn ihr mich kennt und nach 514 Podcast-Folgen, Bonusfolgen für Gamestar Plus mit eingerechnet, könnte das ja durchaus der Fall sein. Wenn ihr mich also kennt, dann wisst ihr, was für mich das allerschlimmste Spiele-Setting überhaupt ist, nämlich Piraten. Ich spiele ungern Gangster und Verbrecher. Ich habe so überhaupt keinen Sinn für diese Seefahrtsromantik mit dem Meer als Inbegriff der Freiheit. Lass uns allen rumtrinken und Seemannslieder trellern. Ach, und ich trage zwar angeblich einen Bart wie Errol Flynn, aber ich hasse Fechtduelle, bei denen geredet wird. Übrigens der Ursprung für die satirischen Beleidigungsduelle von Monkey Island. Aber... Auch ich habe ein Herz. Und manchmal gelingt es selbst, einem Piratenspiel dieses Herz zu erweichen, insbesondere dann, wenn es eben kein reines Piratensetting ist, sondern Fantasy oder andere Elemente mitbringt. So sehr meine Zähne dabei knirschen, muss ich zugeben, Sea of Thieves ist wundervoll. Assassin's Creed Black Flag auch und Monkey Island E, das ist ja klar. Um diese Spiele lieben zu lernen, musste ich mich aber meistens erst selbst dazu zwingen, sie zu spielen. Entsprechend ist es als Auszeichnung zu verstehen, dass wir heute in diesem Podcast über ein Piratenspiel sprechen, das man noch gar nicht spielen kann, nämlich über Shadow Gambit, das neue Projekt von Mimimi Games, dem Studio hinter Shadow Tactics und Desperados 3. Mit dabei ist deshalb natürlich, ich möchte fast sagen, deren größte Befürworterin hier bei GameStar, nämlich Petra Schmitz. Herzlich Willkommen.
2: Mein name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Das ist aber hallo. Noch kein
1: Pirat. Das ist Natürlich
2: ist er Pirat. ist der Pirat. Ja, klar. Echt? Ja, sicher. Ah, da kommt klar. es auf die
1: Liste, da kommt es hier auf meinen persönlichen Index der Film. Bisher fand ich ihn cool. Jetzt muss ich ihn noch mal reviewen. Machen <lacht> wir weiter auf Seiten von Mimimi Games, was übrigens immer noch ein fantastischer Studioname ist. Begrüße ich herzlich die beiden Gründer, nämlich den Studiochef, hallo Johannes Roth. Hallo. Und den Creative Director von Shadow Gambit. Hallo Dominik Abi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr alle drei da seid. Ich muss eine Sache direkt am Anfang vorneweg schicken. Ihr wart ursprünglich geplant als Ehrengäste, ihr alle zusammen, in der 200. Folge unseres Podcasts. Aber ich habe mich verzählt, Das hier ist überhaupt nicht Folge 200, sondern schon Folge 201. Wenn man die Spezialfolgen nicht mit einrechnet, ist es kompliziert, aber Regel Nummer eins der Podcast-Nummerierung lautet, wir sprechen nicht über die Podcast-Nummerierung. Ich will das nur vorneweg schicken. Falls ihr geglaubt habt, hier bei einem professionellen Podcast eingeladen zu sein, Fühlt euch dennoch gerne wie Gäste und lasst mich direkt eure Professionalität in Frage stellen. Denn wir kannten Shadow Gambit bisher als Projekt Süßkartoffeln. Was haben Geisterpiraten bitte mit Süßkartoffeln zu tun?
3: Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Auf der Seefahrt braucht man ja auch was zu essen. Und die haben eigentlich sich nur von Süßkartoffeln ernährt, Piraten. Das ist ein Fakt, <lacht> den du wahrscheinlich nicht prüfen kannst, als leider kein Experte in dem Setting. Aber ja, also es war eigentlich, dachten wir von vornherein, klar.
1: Ja, ja, klar. Nee, also wir wussten es auch schon immer, die ganze Zeit, natürlich. Also es ist das Erste, auf das ich komme, wenn ich Süßkartoffeln höre. Petra, ich hab dich gerade schon vorgestellt als die größte äh, Befürworterin, als größten Fan von Shadow Tactics und Desperados 3 bei uns in der Redaktion. Das ist ja nicht gelogen. Also es ist wirklich so ähm wie, wie kommt's? Woran liegt denn das?
2: Weil ich äh, auch die äh, vorherigen Kartoffelprojekte so super fand. Weil, <lacht> <lacht> um, mal, um mal die Antwort zu geben, Mimimi hat immer irgendwie ähm, äh, äh, lustige War es nicht beim letzten Mal einfach nur Kartoffel? Ja, ja. ne? Genau. Ach, ähm, deshalb? Ja. Vielleicht. Oh, ja, hm. und äh, diesmal ist es halt Süßkartoffel, äh, einfach deswegen, weil es so ein süßes Spiel ist. Genau. Nee, aber ja, du hast recht, ich bin, bin die... Äh, wie war die Frage?
1: Warum magst du Shadow Tactics und Desperados 3, Petra Schmitz?
2: Äh, oh, äh, ich könnte <lacht> natürlich jetzt ausholen, als ich noch jung war, mochte ich halt Kommandos und so, und es ist so eine Reise in die Vergangenheit, wenn man spielt. Das war für fünf Minuten am Anfang so bei mir und dann hat mich äh, aber Shadow Tactics auch ohne Kommandos Rückbezug äh, sehr von sich überzeugen können. Ich habe damals die Demo gespielt auf Steam. Für alle, die es nicht gemacht haben, macht's es jetzt. Es ist echt toll. Oh ja. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als das zu kaufen. Einfach weil ich die Mechanik fantastisch umgesetzt fand. Es war alles so viel leichtgängiger, fluffiger, als man es aus alten Spielen dieser Art kannte. Und zum zweiten fand ich eben auch die Handlung richtig, richtig gelungen. Ich mochte die Charaktere sehr. Das ist eine ganz große Stärke bei den Mimimi-Spielen für mich, die ich so in diesem Genre zuvor nicht erlebt habe.
1: Mhm. Wie, wie ist es denn für euch als Studio, also für mimimi, was macht denn für euch dieses Genre so reizvoll? Shadow Gambit wird ja auch wieder ein, äh, über den Genrebegriff müssen wir gleich noch sprechen, ich würde sagen ein echtzeit als alter Mann, der ich nun mal bin, ihr würdet sagen ein Stealth-Strategy-Spiel, das wird noch kontroverse Diskussionen geben, <lacht> ob das dasselbe ist oder doch unterschiedliche Dinge, aber um äh, kurz mal allgemein drüber zu sprechen, was ist denn für euch das Tolle an diesem Genre, dass ihr jetzt schon das dritte Spiel in Folge dazu macht?
3: Also ich glaube, das ist so ein bisschen meine Schuld und da kommt wirklich diese Nostalgie mit Commandos Desperados, also ist da ein sehr großer Teil, das waren einfach Spiele, die ich geliebt habe als Kind und aus ganz anderen Gründen, als ich sie heutzutage lieben würde, das ist total witzig, weil es sich auch komplett oh. ändert. Früher war das so das realistischste überhaupt Kommandos mit Gegner können sehen und hören. Oh mein Gott, das ist ja <lacht> fast die echte Welt und dann noch so ja. irgendwelche Fotoschnipsel ja. von oben. Das sei ja auch noch AAA, also war es ja damals eigentlich fast aus <lacht> und so und heutzutage bin ich ist halt natürlich diese ganze Core Mechanik, die da drin steckt, die ich einfach sehr mag, weil sie so präzise ist und für mich immer noch das beste Stealth ist und deswegen bin ich da einfach mega Fan jetzt wollten wir dieses Mal wirklich dieses Genre einfach uns was trauen und da einfach ein bisschen weitergehen. Und deswegen war das jetzt ganz klar. Jetzt haben wir es, glaube ich, so gemeistert, was so der Chor davon ist. Und jetzt können wir da diesen Schritt weitergehen, haben uns da auch ja, gezwungen, so ein paar radikalere Sachen, wo wir gleich wussten, okay, die werden uns viele Diskussionen und Kopfzerbrechen bescheren. Aber wir wollen diesen Pfad jetzt, den Pfad jetzt gehen. Und ja, das war deswegen dann auch wieder total frisch und spannend, einfach wieder an so einem Spiel zu arbeiten und hoffen, dass wir jetzt das Genre damit irgendwie halt wirklich weiterbringen und ein bisschen eben neu definieren.
2: Ihr habt ja damals auch bei, bei der Berichterstattung, also wir im Rahmen der Berichterstattung haben ja mit euch über Desperados geredet und ihr habt ja damals schon gesagt äh, ihr würdet gerne weg von von diesen ähm, bestehenden Szenarien, also sowas wie Kommandos, viel äh, für, für euch ja ohnehin hinten runter wegen Soldaten, äh, aber eben auch dieses semi-realistische, was, was bisher das Genre bestimmt, eben Piraten äh, Piraten nicht, sondern aber Cowboys, Wegelagerer und was haben wir noch, ähm, äh, äh, ja, Ninjas halt, ne? also alles irgendwie doch. Ein eher geerdet. Und ich weiß noch, dass irgendjemand von euch Johannes oder Mo äh, darüber gesprochen habt, in die Richtung Science-Fiction gehen zu wollen. Oder das als, als, als Plan äh, im Kopf zu haben. Äh, und jetzt ist es die Fantasy geworden. Guck an.
1: Science-Fiction? Habe ich Science-Fiction gehört? Oh mein Gott.
3: Also wir hatten halt intern verschiedene Pitches und unsere mhm. wirklich Vorgabe war, dass es nicht nur realistisch ist, das Setting, weil wir vor allem ähm, Game-Design und Skill-Design bei den Charakteren einfach mehr Freiheit wollten und uns da immer oder langsam dann wirklich eingeschränkt gefühlt haben mit dem ganzen realistischen Settings. Das hat man dann wahrscheinlich in Desperates auch schon an der Isabel gemerkt, dass wir da es sehr gestretched haben, wie weit mhm. es noch realistisch ist. Aber da hat, haben wir halt schon einfach gesehen, dass das Potenzial halt riesengroß ist, in diesem Genre mit eben nicht nur realistischen Settings zu arbeiten.
1: Boah, also so ein, so ein Sci-Fi-Echtzeit-Taktik-Slash-Stealth-Strategy-Spiel. Äh, ich kann das nicht mal aussprechen. Stealth-Strategy-Spiel, das geht einem nicht gut von der Also, reden wir gleich drüber. Äh, da, äh, total bin ich, ich äh, also macht es gerne dann als nächstes. Shadow Gambit ist gut. Ich, ich habe mich tatsächlich jetzt schon ein bisschen darin verliebt, wo ich erste Videoszenen davon gesehen habe und ein bisschen die Trailer angeguckt und so. Äh, nichtsdestotrotz, ne, behaltet den Gedanken Mal im Hinterkopf, wir werden in ein paar Jahren darauf zurückkommen. Wenn ihr, wenn ihr über welche Kartoffelsorten gibt es denn noch? Was könnte das nächste sein? Projekt.
4: Das nächste Kartoffel ist äh, Projekt Mangold. Ähm, ja, ich habe <lacht> nämlich, äh, als ich diese Codenamen äh, entwickelt habe, was äh, innerhalb von drei Sekunden in einem Zug äh, passiert ist, äh, irgendwie mal gegoogelt, was man anpflanzen muss, wenn man zu oft auf einem Feld Kartoffeln gepflanzt hat. Ah. Da stand äh, Mangold unter anderem. Und ich fand, es war ein, äh, ich habe, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nie Mangold gegessen gehabt. Jetzt gefühlt <lacht> äh, liegt er an jeder Ecke. Ähm, ja, aber reden wir in ein paar Jahren über Mangold.
1: Oh, ist es, ist es, äh, um das jetzt aber ganz kurz nochmal aufzugreifen, ist das eine Allegorie auf die Spielerentwicklung, dass wenn ihr jetzt dreimal etwas gemacht habt in ähnlichen, in, in einem im gleichen Genre, ne, die, dass dann wieder was anderes kommen muss, um das Feld fruchtbar zu halten? Das
4: könnte vielleicht so sein, aber <lacht> ehrlicherweise wissen wir das gerade heute selbst noch nicht. Okay. Wir sind jetzt erstmal froh, wenn Shadow Gambit dann irgendwann rauskommt.
1: Okay, fair enough. Ähm, warum nennt ihr das Stealth Strategy? Ein, ein Wort, das ich, das, das Michael Graf nicht aussprechen kann. Da geht's mir ähnlich.
2: Da geht's ja, mir ähnlich. Ja,
1: wir haben, das ist ja witzig, weil es ist ja, es ist ja alles, ähm, Eher ein bisschen frotzelig gemeint, muss ich zugeben. Aber für uns hieß dieses Genre von Commandos, von auch einem Desperados, immer Echtzeit-Taktik, was natürlich ein sehr trockener, alter gamestar begriff ist. Echtzeit, Es heißt nicht Echtzeit-Strategie, weil ein Strategiespiel, haben wir immer gesagt, das ist mit so Basisbau und halt größer angedachten, irgendwie globaleren strategischen Elementen. In dem Fall Taktik, weil man steuert nur einzelne Figürchen. Einmal, es wird schon sehr bürokratisch, wenn ich es mir jetzt hier selber erzähle, <lacht> Warum, was, was macht was macht Stealth-Strategy für euch fluffiger?
4: Ja, also äh, vielleicht nochmal mal als Kontext. Wir publishen dieses Spiel ja jetzt zum ersten Mal eben auch selbst. Das heißt, wir sind für die ganze Vermarktung und die Kommunikationsstrategie auch zuständig. Und äh, als wir uns am Anfang zusammengesetzt haben, intern, haben wir halt sehr schnell identifiziert, dass das Problem mit unseren bestehenden Spielen ist, dass, die, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die diese Spiele nicht Verstehen. Also die verstehen weder Echtzeittaktik noch verstehen die diese ganze Quick-Save, Quick, -Quick Load-Geschichte. Das, das klingt dann für die immer irgendwie frustrierend. Dabei ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ja sehr, geht ja sehr fair mit der Zeit der Spieler um das Spiel. Und dann haben wir eben so ein bisschen drüber geredet, was kann man da alles tun. Da gibt es natürlich viele verschiedene Ansatzpunkte. Aber der Begriff Echtzeittaktik, der hat uns wirklich immer wieder gestört, weil. Es ist halt aus unserer Sicht eher so, dass man unter diesen Taktik, Tactics Games eher sich XCOM vorstellt, also was Rundenbasiertes. Das ist sozusagen der, das erste Bild und dann klebt man davor das Wort Echtzeit, damit das also irgendwie korrekter ist und im Kopf entsteht dazu dann aber nichts. Also ich verstehe ja auch, auf Reddit gibt es dann so oft Leute, die sagen, ah, oh, Shadow Tactics habe ich seit Jahren immer mal gehört, habe ich nie gespielt, jetzt habe ich es mal ausprobiert. Das ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann haben wir halt darüber geredet, wie können wir denn das Genre vielleicht auch umbenennen, damit das irgendwie ein bisschen dem aktuelleren Zeitgeist entspricht und haben eben auch festgestellt, dass das äh, der Stealth, also der Schleich äh, Aspekt, äh, den Leuten sehr wichtig ist und ihr dürft gerne Schleichstrategie auch sagen, wenn es besser von der Zunge geht, selbstverständlich. <lacht> ähm, die These war, äh, dass man, wenn man sagt Schleichstrategie, dass man sich in diesem Moment des durch das Wort Schleichen sozusagen schon eher ein starkes Bild von ich, ich krieche da halt irgendwo im Dunkeln irgendwie rum äh, erzeugt wird im Kopf und der Strategiepart zieht dann sozusagen ein bisschen die die Kamera vielleicht nach oben in diese Vogelperspektive, wie sie uns in unserem Genre üblich ist und dass daraus mehr entsteht als eben aus diesem recht trockenen Echtzeit-Taktik-Ding und dass das vielleicht sogar unsere Community dabei helfen kann, die Spieler auch ihren Bekannten ein bisschen näher zu legen, weil das eben tatsächlich einfach ein Problem ist. Also Kommandos hat halt nicht mehr jeder gespielt. Damals war das auch vielleicht eher sehr schwer und frustig und die Steuerung war kompliziert. Äh, Leute verstehen vielleicht nicht, dass es überhaupt eine Story wirklich in unseren Games gibt und so weiter. Und da wollen wir überall so ein bisschen ansetzen.
1: Okay, das, das finde ich nachvollziehbar, weil es die Heimlichkeit ja sehr betont. Ne? Natürlich die in solchen Spielen wie einem Commandos oder auch einem Desperados oder natürlich jetzt auch dann in Shadow Tactics und auch wieder in Shadow Gambit drin steckt. Also dieses im Idealfall, es klappt nicht immer, vielleicht auch nicht, wenn man nicht aufpasst oder so, aber dieses dieses vorsichtige, heimliche Vorgehen. Ich, ich würde als Kompromiss Schleichtaktik vorschlagen, weil es einfach besser von der Zunge geht, so für mich. <lacht> ähm, aber äh, für mich waren das immer Puzzlespiele. So, weil äh, das ist ja auch das, was Dom vorhin meinte, wenn man sich das so aus der Vogelperspektive anguckt und überlegt, ne, du siehst die Sichtkegel, du siehst Deckungen, die dir das Spiel irgendwie bietet. Hey, da drüben ist ein Gebüsch und da kann ich mich hinter einem Haus entlang schleichen. Und die Wache patrouilliert genau einmal pro irgendwie Minute links drehend um das Gebäude da hinten. Und dann ist eine minimale Lücke zwischen ihrem Sichtkegel und dem Typen, der dort im Schatten sitzt. Und genau dann kann ich mich da äh, äh, schlängeln sozusagen mit meinen Charakteren. Das hatte für mich immer diesen Puzzle-Charakter. Also insofern äh, Schleichpuzzle. Nee, das ich klingt dann langweilig. Was sagen? <lacht> ja, bitte gerne, ja, unbedingt. Weil das ist ganz, ganz
3: spannend, das, was du gerade ansprichst. Weil das, glaube ich, das andere eher so nicht falsche Bild. Also, das sind ja irgendwie eine Art Puzzle aber es ist halt so viel offener und weiter, was da wirklich drin steckt. Das merkt man halt bei den klassischen Games aus dem Genre nicht so genau, weil einfach die so schwer sind, dass man am Ende denkt, okay, ja, das war die Lösung und da gibt es noch eine zweite. Und auch um das so ein bisschen zu beweisen, dass das äh, nicht so ist und uns das auch selbst zu beweisen, haben wir dieses Mal das alles so umgestellt, dass du wirklich auswählen kannst, welche Charakter du mitnimmst. Du bist sehr frei, wie du auf einer Mission, von wo du kommst, wo du hingehst, wo du rausgehst mhm. aus der Mission. Da haben wir uns selber diese Challenge eben gemacht zu, ja, eigentlich zu proven sozusagen, dass es nicht wirklich Puzzlespiele sind, sondern eher jetzt so dynamische immersive Environments, die auch Puzzle-Elemente haben oder so, Buzzwords. Ähm <lacht> Aber das, das war total spannend und da sind wir jetzt sehr, sehr überzeugt, weil sonst würde das Spiel einfach gar nicht funktionieren, dass das eben anders ist, dass das alles viel dynamischer und offener ist und trotzdem super viel Spaß macht und irgendwie man trotzdem halt noch so ist, wie löse ich das am besten? Aber es ist halt nicht ein Puzzle mit einer Lösung, sondern irgendwie ein Problem mit tausend Lösungen.
1: Ja. Hm. ja, Sandbox würde man auch sagen, wenn, um noch ein Buzzword mehr reinzuwerfen. Ich würde ja.
2: gerne noch was zu dieser äh, Namensgebung Stealth Strategie, alter Vater ist man, ich kann es nicht aussprechen. Äh, Schleichtaktik. Addieren. Und äh, natürlich, ja, Schleichtaktik, äh, Schleichstrategie, wie auch immer. Wir, wir müssen uns da was ausdenken, offensichtlich. Aber wenn man mal als unbedarfter Mensch ähm, die Wikipedia-Seite zu Real-Time-Tactics, was offensichtlich äh, und sehr wohl auch ein äh, Genre, eine Genrebezeichnung in den USA ist, wenn man die mal öffnet, da ist halt alles drunter abge abgefeiert. Also von Full Spectrum Warrior. Über Close Combat, über ähm, Sudden Strike. Also Sid Meier's Gettysburg kommt drin vor. Und ganz unten bei den Historical and <lacht> Temporary Spielen dieser Art und Weise taucht dann eben auch ein Shadow Tactics Blades, Blades of the Shagoon auf, gleich hinter Man of War. Und äh, dann gibt es auch die die Fantastical, äh, also die fantastischen Spiele: Warhammer, Shadow of the Hornet. Aber dieser, dieser Begriff ist halt sehr möchte sagen, weit gefasst. Und ich verstehe den Ansatz auch, zu sagen, pass mal auf, äh, wir sind das nicht mehr. Das, ist nicht mehr. das ist nicht mehr das, was wir machen. Und wenn man ähm, Shadow Gambit gesehen hat, dann ist man noch viel mehr davon überzeugt, dass man sagen kann, ja, okay, das hat jetzt mit Kommandos gar nichts mehr zu tun. Also, wirklich... Sehr wenig nur noch. Aber trotzdem, ich, ich, ich finde es für den für den deutschen Markt und äh, und die Serie ist nun, also Kommandos ist halt nun auch so ein so ein urtypisches deutsches Spiel, möchte ich sagen, wenn auch in Spanien entwickelt. Also dieses ganze Echtzeit-Taktikzeug à la Kommandos ist sehr, sehr, sehr in Deutschland verwurzelt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch einen Gefallen damit tut, äh, das dann als stealth Strategy Game in, 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 diesem, in diesem Zielpublikum in Mitteleuropa so zu benennen. Aber.
4: Ja, also meine These ist, äh, Petra, du weißt es ja wahrscheinlich selbst, dass in dem, diesem Genre, diesem spezifischen, relativ wenig äh, passiert und dass die Leute eh hungrig sind und das dann schon. Äh, miteinander verbinden können. Wir haben das ja sogar gesehen, dass äh, als Desperados 3 rauskam, haben plötzlich ganz viele Shadow-Tactics kennengelernt und äh, als dann Ico's Choice rauskam, haben wieder Leute Desperados zum Beispiel kennengelernt. Also die, diese Bubble funktioniert an sich irgendwie und jetzt auch einfach mal äh, wir haben das jetzt halt mal so genannt, wie das Genre dann am Ende heißt. Das liegt ja eh in der Community und vielleicht Nein, auch ein das liegt in
2: den Händen von mir und Michael. Genau, das wäre noch der Rest meines ja, Satzes ja, gewesen. Von uns.
4: Es, genau. äh, ich weiß nicht, wer Souls Like damals sozusagen zum Beispiel gecoint hat, ähm, aber ähm, ja, wir reden auf jeden Fall drüber, das ist schon mal gut, weil das hilft äh, hoffentlich dabei, äh, ein paar Groschen fallen zu lassen.
2: Ihr habt auch schon mit IGN oder mit, nee, mit Rock, nee, auch gar nicht, nee, mit Polygon, ich weiß nicht mehr, mit irgendeinem dieser, dieser Outlets habt ihr auch schon über diesen Begriff sehr, sehr dediziert in einem Interview geredet, genau.
4: Rock, Paper, Shotgun war es. Genau. Rock,
2: Paper, Shotgun war es, richtig.
1: Ich, ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was Dom gerade gesagt hat, was ich sehr zentral finde, jetzt auch natürlich für Shadow Gambit, nämlich diese Sandboxigkeit. Ne? Ihr sagt, ihr wollt den Leuten mehrere mögliche Spielweisen geben, ihr wollt ihnen natürlich mehrere mögliche Charakterkombinationen geben, die man auf eine Mission mitnehmen kann. Also so, dass nicht mal gesetzt ist, wen genau und äh, ich dabei habe und wessen Fähigkeiten ich dann einsetzen kann. Wie sehr drehen denn eure Level-Design-Leute durch? dabei all das möglich zu machen in diesen Missionen.
3: Ja, also am Anfang sind die sehr durchgedreht. Und es war halt wirklich auch was, wo wir sagen mussten, okay, funktioniert das wirklich? Was sind so Archetypen an Skills, die man dann doch immer braucht? Und das war schon eine sehr, sehr spannende Phase, bis es dann irgendwann so Klick gemacht hat. Und es dann auch irgendwann so ein bisschen so eine Erkenntnis kam. Also klar, unsere Leute sind super erfahren in dem Genre. Und irgendwann war es dann so, ja ich kann doch einfach fast so ein bisschen wie früher einfach sehr coole Situationen designen, die Interaktionen haben, wo es Timing-Windows etc. gibt. Und das funktioniert dann auch immer noch mit fast allen Charactern eben, nicht gleich gut, aber das ist auch was sehr cooles, das ist halt manchmal das eine eine Situation ist mit dem Character Set halt total einfach sozusagen, aber mit dem nächsten ist sie halt wieder sehr schwer und die nächste mhm. Situation, da ist es dann wieder genau andersrum. Das hat man nicht mehr so in der Kontrolle, aber irgendwie so ein so ein cooles coole Interaktion von Gegnern, die keine Ahnung, coole kleine Dialoge haben, irgendwelche sinnvollen kleinen Animationen und sich über irgend ja, irgendwas Cooles halt im Environment machen, was halt auch eine Dynamik hat mit Movement etc. Das funktioniert dann erstaunlich gut auch wieder mit den anderen Charactern und dann ist natürlich auch sehr viel, wie man halt das ganze Environment designt und da gibt es ja auch sehr viele Abwechslungen, aber es war schon sehr, sehr anspruchsvoll am Anfang und mussten wir auch weil die Charakter waren ja auch noch nicht fertig und wir wussten jetzt auch noch nicht, welche Art von Skills funktionieren jetzt perfekt. Das war schon ein langer Weg, dahin zu kommen, dass man dann irgendwann sagt, so cool, jetzt haben wir es raus, jetzt funktioniert Und wird schon auch noch sehr spannend, wie das dann ankommt, weil klar, jetzt haben wir einfach weniger Kontrolle.
1: Ja, <lacht> wie testet ihr das denn? Also wenn ihr jetzt äh, natürlich so eine Sandbox gebaut habt, müsst ihr ja auch gucken Genau wie du sagst, ne, funktioniert das überhaupt, wenn ich jetzt äh, Set X von Charakteren dabei habe, die einfach an einer Stelle nicht weiterkommen, weil sie sich nicht als fast verkleiden können, um mal hier völlig aus der Luft zu greifen, in, einfach mal Fähigkeiten zu erfinden, die ihr hoffentlich notiert und ins Spiel einbaut. So, aber äh, wie testet man das? Also ist es ein permanenter Testprozess jetzt schon während der Entwicklung oder müsst ihr am Ende irgendwie ganz viele Leute in einen Raum schütten, die einfach alles ausprobieren müssen?
3: Also wir haben das sehr viel intern regelmäßig getestet. Das haben wir jetzt auch bei dem Projekt zum ersten Mal so richtig gut geschafft, dass auch jeder <lacht> gespielt hat, auch weil wir einfach unsere praktische Zwischenversion jetzt halt einigermaßen stabil immer rausbekommen haben, weil brauchst du ja auch was, was testbar ist und nicht die ganze Zeit um die Ohren fliegt. Da haben wir sehr, sehr viel intern gemacht und haben dadurch sehr viel eben gelernt. Aber man muss auch eben so bedenken, wir wir machen die Sachen halt schon sehr offen, also da ist nicht ein Weg, da ist immer irgendwo, ach, da hinten ist noch eine versteckte Leiter, wo, oh, okay, von da nach da gibt es eine Tür, ah, da ist noch ein Loch in der Mauer oder so, das ist halt schon alles jetzt nicht irgendwie Bunker mit einer Eingangstür und du musst die Tür wegsprengen oder so, also da schauen wir halt, dass es das an sich halt schon einfach sehr, sehr viel Interaktionsmöglichkeiten gibt.
1: Mhm. Und was ist, ganz kurz, um das zum Ende zu bringen, bis es nicht mehr geht, äh, warum macht ihr euch das Leben überhaupt so schwer? Also du hast natürlich vorhin gesagt, ne, ihr wollt den nächsten Schritt gehen und äh, das, das begrüße ich natürlich generell, aber grundsätzlich könntet ihr ja sagen, hey, wir haben schon ein neues Setting, wir haben äh, neue Charaktere, die wir uns ausdenken, wir haben eine neue Story, die wir darüber stülpen. Was ist der Vorteil davon jetzt den Leuten auch noch diese Freiheiten und diese Kombinationsmöglichkeiten zu geben?
3: Also, das ein Grund war wirklich, dass wir halt selber auch excited sein wollten. Wir wollten jetzt halt nicht das dritte Mal jetzt, wir <lacht> können es perfekt, sondern wir wollten einfach auch echt eine Challenge haben. Das motiviert wahnsinnig und wir glauben halt wirklich auch da daran, dass durch diesen Aspekt halt das, was wir so cool an diesem Genre eigentlich schon immer finden, halt diese Offenheit, die auch in Kommandos und so drin steckt, auch wenn das halt viel enger alles ist und so, dass die halt dann wirklich jetzt mal zum Vorschein kommt und man so richtig versteht, okay, deswegen sind diese Spieler eigentlich so cool, weil da einfach so viel möglich ist und alles halt eigentlich dynamisch reagiert nach Regelsätzen und halt nicht nach, wenn du A machst, passiert B, sondern es sind halt immer irgendwelche, Regeln, die immer funktionieren eigentlich. Und mhm. das wollten wir damit schon auch sehr in den Vordergrund stecken. Also ja. bringen und hoffen, dass da ich, mehr Leute... Da muss ich das auch noch mal einhaken. Ja.
4: Ähm, vielleicht ein bisschen weniger mechanisch und ein bisschen primitiver, aber ähm, wenn ich das Spiel <lacht> spiele und äh, ich, leg, ich, ich wähle sozusagen aus, wie ich an diese Insel anlege, also wo mein Startpunkt ist und habe so ein bisschen Briefing zu der Mission gehabt, diese eigene Entscheidung treffen zu können und dann eben auch sozusagen diese Insel zur Verfügung zu haben, so ein bisschen eben als Spielplatz, aber um dort auch meine meine eigene Erfahrung einfach zu erleben mit den Charaktern, die ich jetzt mitgenommen habe, das ist für mich wirklich als Gamer auch ein geiler Moment, also das macht es irgendwie so, ich fühle mich da immer ein bisschen clever, ja, das ist ja auch in dem Spiel auch verankert, wir nennen das intern immer diesen Mastermind-Moment, also wenn man so, ein, so, eine, so eine knifflige Kopfnuss, wie wir es immer sagen, gelöst hat, dann fühlt man sich ja irgendwie sehr toll, ja, weil das ist ja auch gar nicht so leicht und das ist jetzt für mich eher noch mehr geworden und es ist eben mein, mein eigenes Ding, das ich da durchziehe und mir macht das einfach sehr viel Spaß. Also Ich finde, das äh, zieht schon mal noch mal auf ein anderes Level.
1: Ja, das, da würde ich sagen, das ist auch mein Bingo. Denn das ist ja äh, etwas, was man unter anderem als Player-Expression bezeichnet. Bekannt aus Halo zum Beispiel. Ne? Meinen eigenen Weg zu finden durch einen Level. Äh, in Halo zum Beispiel ne, fahre ich mit dem Jeep oder laufe ich oder gehe ich durch den Tunnel oder laufe ich da drüben rum, wo diese paar äh, Covenant-Viecher stehen oder sowas. Ne? Also Freiheit zu geben, den Leuten Macht es einfach sehr viel befriedigender, ein Puzzle zu lösen oder gelöst zu haben. Genau wie du sagst, ne, weil dann komme ich mir einfach cleverer vor. Oder es, es befriedigt mich auch mehr eine eigene Lösung gefunden zu haben, als es einfach nach Bauplan gelöst zu haben. Sie beim Lego-Bauen, ich weiß nicht Johannes, <lacht> ob du das kennst, aber ich weiß, dass du auch ein Lego-Fan bist, deswegen, aber ich, ich es ist okay, nach Bauplan zu bauen. Also ich baue gerne Sachen nach Bauplan zusammen. Es macht mir Spaß, das beruhigt mich, das hat so ein bisschen Meditationscharakter. Aber ich mag es noch mehr, wenn es klappt. Es klappt nicht immer, weil ich nicht genügend Teile dafür habe. Aber ich mag es noch mehr, selber etwas zu bauen und entstehen zu sehen. Und wenn es dann später fertig ist und tatsächlich stehen bleibt und cool aussieht, dann ist es noch mal eine Nummer befriedigender, als es halt irgendwie so nach dem nach dem vorgefertigten Weg gemacht zu haben. Absolut.
2: Ich hätte noch eine Frage zu den, ähm, zu den Figuren, die wir bisher aus Shadow Gambit kennen. Habt ihr euch am Anfang einen Kopf darüber gemacht, ähm, wie ihr möglichst smooth in diese in diese Andersartigkeit reinkommt? Sowohl für die Leute, die es jetzt sehen, als auch für die Leute, die, die es dann irgendwann mal spielen können. Dass die Skills von den drei Charakteren, die wir jetzt kennen, sehr, sehr, möchte sagen, sie sehen sie sehen witzig aus, sie sehen cool aus, aber sie sind sofort visuell klar einzuordnen, das und das passiert und sie sind auch recht nah an dem, was man eben so braucht, um um gutes Setup zu haben, um Setup zu haben in in, in einem Spiel wie äh, Shadow Tactics oder eben Shadow, Shadow Gambit, um bestimmte Situationen lösen zu können, also Ablenkung, schnelle ähm, schnelle Tötung, äh, Überbrückung von, von Distanzen und so weiter und so fort. Habt ihr so eine Progression, sowohl jetzt in der in der äh, Promo-Geschichte, äh, als auch eben dann im Spiel drin, um die Leute möglichst sanft an eure hoffentlich maximal bekloppten Ideen für weitere Crewmitglieder heranzuführen?
3: Ja, also, das ist schon äh, sehr absichtlich, dass wir jetzt mit diesen Charaktern anfangen und auch vor allem F4, also unser Main-Charakter die muss halt sehr stark sein und sehr schnell verständlich sein. Das ist mhm. da ganz, ganz wichtig und da wird es bei anderen Charaktern eben schon teilweise sehr kompliziert. Das war auch dann unsere Lieblingssituation, wenn immer die Leute waren, so, ich verstehe einfach diesen Charakter nicht und dann der Nächste so Hä, das ist doch der beste Charakter, den wir je hatten. Was hast du denn? Und dann wirklich dann so, ah ja, okay, machen wir mal das Tutorial für die ein bisschen besser. Und dann ja, Personen, die ihn schlecht fanden, im nächsten ja, Feedback-Runde so, oh Gott, das ist ja einfach der beste Charakter. Und dann alte wieder so, nee, ich finde jetzt den anderen wieder besser und so. Also das war echt traumhaft immer zu sehen. Und ja, natürlich, also da ist so eine Progression drin und es gibt eben so Eben so zwei Arten von Archetypen. Das ist wirklich eigentlich nur dieses, du musst eine Position verändern können von dem Guard. Das, das ist so ein Base-Skill. Den gibt es auf verschiedene Art und Weisen natürlich. Den und halt einen klassischen Ablenkungsskill. Du schaust mal kurz nicht in. Das sind so die Sachen, die du eigentlich immer brauchst. Und natürlich sind so die ersten zwei Charakter, also der erste Charakter ist fest und der zweite Charakter ist eine Choice aus zwei Charactern. Und damit decken wir dann eigentlich schon ab, dass du eigentlich für alle Situationen halt deine Basic-Tools hast. Und dann, mhm. ab da ist es dann komplett frei wählbar. Und da sind sie halt sehr unterschiedlich, auf was sie halt fokussieren. Ob sie mehr auf Support und Movement, wie man jetzt die Galibris, Galibri, äh sieht, ja. die dann halt einfach Charakter über Mauern schießen kann oder so. Das muss man sich ja vorstellen. Das ist ja so in einem... Shadow Tactics oder Kommandos ist es so, wie komme ich über diese Mauer? Eine Stunde Spielzeit so ungefähr und da ist es ja. boom, drüber. Hm. Ja. Mauer hilft Nur, dass mehr. sie selber
2: nicht drüber kommt. Ne? Ja, also, das ist dann halt das. <lacht> das ist <ein> doof. <lacht> ja, das
3: macht es halt dann eben spannend, weil du dann einen Charakter ja, ja. drin hast, dann musst du sie reinholen. Das sind halt so diese Loops, wo man auch eben sehr aufpassen muss. Aber wahrscheinlich gibt es auch Charakter, die sie vielleicht dann auch wieder schneller rein und zurückholen können. Ja, Rest ja, sowas hatte ich mir so. schon gedacht. Mhm. Da gibt es dann halt sehr spannend. Bande Synergieeffekt.
2: Das ist das ist echt mies, ne? Also äh, die die äh, sie kann halt wirklich riesige Distanzen überbrücken, die man so einfach in vorigen Spielen nicht einfach so überbrücken konnte, aber selber ist sie so ein bisschen eine Sitting Duck, ja? Also kann nicht schwimmen, kann nur Leitern hochklettern. Was will ich mit der Frau? Aber äh, offensichtlich kann sie eine Menge gutes Zeug für den Rest der Bande.
1: Ja, man sollte dazu sagen, falls ihr kein Bild vor den Augen habt, sie trägt eine Kanone auf dem Rücken, ja, mit der sie Leute verschießen kann. Und so äh, kannst du die halt da mal schnell rüberschleudern auf die Insel nebenan. Ähm, ist denn, dies, also ne, dass man halt solche, habt ihr vorhin auch schon gesagt, dass man solche bisschen ausgefalleneren und unrealistischeren Fähigkeiten anbauen kann, war ja für euch einer der Beweggründe, jetzt in ein anderes Setting zu gehen. Was war denn am Schluss, ne, gerade wenn ihr über Science-Fiction auch geredet habt, was ihr jetzt als Notiz mitnehmt aus diesem Podcast für Projekt äh, Spaceman Gold, was war denn jetzt das, das ausschlagende, was dieses Pendel Richtung Piraten Setting bewegt hat am Ende für euch?
3: Ich glaube einfach zum einen, dieser Piratenpitch hatte so ein paar Aspekte, die die runder waren und für uns mehr geklickt hat für das, wo wir jetzt halt hinwollen, das ist zum Beispiel auch diese Sache mit den Inseln die halt so schön ist, weil das sind halt dann wortwörtlich Sandboxen die man halt komplett designen kann und nicht irgendwie hier ist die Megatron City, wo wir drei Straßenblocks designen können und für den Rest reicht es nicht so ungefähr oder also wir hatten ja ganz in Desperados was weiß ich gibt es in New Orleans und das sind halt dann nur drei Straßen oder so ist auch cool, aber das war halt so eine Sache so, boah, das ist so cool, dass wir ganze Inseln designen können, das war so ein großer Aspekt und der Sci-Fi-Pitch, to be fair, hatte einfach noch so ein paar, noch Next-Next-Level-Ideen <lacht> Wo es uns dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen <lacht> zu crazy wurde und unser Leadwriter liebt halt Piraten, das kommt alles so auch ein bisschen aus dieser Monkey Island Ecke, bin ich auch großer Fan und irgendwie, da haben halt einfach mehr Sachen dann Klick gemacht und die Bilder in unseren Köpfen waren halt einfach schneller da, so.
2: Macht ihr das immer noch so, dass ihr als Plenum alle zusammen in einem Raum setzt und, und die, die Pitches werden vorgestellt und äh, dann mit Hand hochheben oder Diskussion hinterher das Ding, was am meisten Zuspruch bekommt?
4: Also wir haben die so im großen Team auch besprochen, ähm, die finale Entscheidung mussten wir dann natürlich in kleinerer Runde erstmal vorbesprechen und auch treffen, äh, das kann man nicht basisdemokratisch machen, weil das wollte ich eben gerade noch sagen, der Business Aspekt kommt ja auch dazu. Was traut man sich denn zu? Also, es gibt natürlich auch, äh, gab es vielleicht noch Pitches mit Setting-Ideen, die wir auch super, super spannend fanden, die aber vielleicht eben nochmal deutlich schwieriger zu vermarkten, zu verkaufen sind, weil.
2: Ninja-Piraten. <lacht> ja, ich weiß,
3: nicht.
4: schau mal aufs Cover.
2: Untote, untote Ninja-Piraten. Ist schon sehr nah dran. Nein, Quatsch.
4: Also wir haben einfach gemerkt, dass der Pitch funktioniert, dass diese Vision von dem Schiff, dass man ja so auch als so your, your ship, your home, also dein, dein Hub, wo du immer wieder hinkommst, dass man damit rumfährt quasi und irgendwie sich die Mission ein bisschen freier auswählen kann, das, das hat man halt gleich irgendwie im Kopf und funktioniert. Die anderen Pitches waren einfach deutlich komplizierter. Dann wussten wir irgendwann, hey, Self-Publishing kommt auch noch als Herausforderung dazu. Das Team wächst nochmal signifikant auf unserer Seite. Und das ist dann wirklich so ein bisschen dieses Pick Your Battles, also man kann nicht alles gleichzeitig schaffen ähm, und dann nimmt man vielleicht auch das, was einfach ein bisschen mehr flutscht, nicht, dass es nicht trotzdem noch schwierig genug war und ist, ähm, genau, aber das kommt natürlich auch mit rein. Mhm.
1: Was ich sehr spannend finde an diesem Setting und insbesondere am Schiff ist ja, dass ihr das Schiff und dessen, es ist ja ein Schiff mit Bewusstsein, ein Geisterschiff dass ihr das benutzt, sozusagen, als, äh, der, als, als Fachperson, würde ich sagen, intradiegetische Erklärung für, äh, Quicksaves und Quickloads im Spiel oder so, ähm, wie man es aus Desperados auch kennt, so einem, wie nennt man das denn? Aktionen vorausplanen und dann. Showdown
2: Mode hieß es in Desperados. Echt? In Shadow Tactics hieß es Shadow Mode. Und alter, wie oft ich in diesem Artikel das Wort Shadow geschrieben habe, geht auf keine Kuhhaut. Und habt ihr, habt ihr inzwischen einen Namen dafür?
3: Ich glaube, es ist der Ghost Mode dieses Mal. Der Ghost
2: Mode, okay.
3: <lacht> der Ghost Mode.
1: Ja, und das, das ist das Schiff, ne? Das Schiff kann das. Ich will gerade nicht meine Hand ins Feuer dafür legen. <lacht> <lacht> Nennen wir ihn mal Schiff-Mode, vorübergehend Work in Progress. <lacht> Aber wie kann das? Also, ist es ist wichtig für euch, dass in, ich meine, theoretisch muss man ja Save und Quick Load nicht erklären. Ne? Dass ich F5 drücke, dann wird gespeichert und F6 und ich oder was auch immer oder F9 und ich komme wieder nach zurück. Acht. Wow, okay, vielleicht sollten wir mal einen eigenen Podcast machen, welche F-Taste der Quick Load äh, offenbar sein muss. Ich wusste nicht, dass es so umstritten ist. Anyway, so, das sind ja relativ etablierte Mechaniken, zumindest für Leute wie äh, uns, die sich sehr viel mit Spielen beschäftigen. Gleichzeitig ne, dieses Aktionen vorplanen von mehreren Charakteren und dann auf einen Klick oder einen Befehl hin ausführen. Auch das ist ja jetzt nichts ähm, unbedingt Neues, zumindest innerhalb des Genres. Warum war es euch wichtig, das mit diesem Schiff verankern zu können? Und ich übernehme keine Verantwortung für diesen Witz, den habe ich von Petra geklaut aus der Vorbesprechung.
3: Also wir haben, wir sind jedes Mal im Projektanfang so, ist Quick Save, Quick Load, wie essentiell ist das für dieses Genre? Kann man das rausnehmen? Ist das Oldschool? Diese Diskussion führen wir jedes Mal und kommen bis jetzt immer zu dem Schluss: Nein, das ist super wichtig, weil einfach das das Effizienteste ist, um Sachen auszuprobieren. Du bist so, hey, ich versuche mal das, ich Save hier und lad, wenn es halt nicht geklappt hat und macht das, wenn ich lustig bin zehnmal und habe den komischen strategischen Käse ausprobiert, der mir so in den Kopf gekommen ist, aber hatte halt Spaß und löst es dann total simpel oder keine Ahnung. das finde find ich halt super essentiell einfach an diesem Genre. Und wir haben aber schon gemerkt, dass das halt bei Leuten auch teilweise halt die abschreckt. Weil das ist dann so, hä, ist das dann noch wirklich so eine Challenge, wenn ich immer laden kann? Ist das nicht total veraltet? Etc.? kann ich komplett nachvollziehen, die Kritik, also ist jetzt nicht so, das klang jetzt ein bisschen blöd. Aber deswegen wollten wir das halt auch halt mehr feiern, embracen sozusagen und haben uns gedacht, okay, es ist cool, wenn wir das einfach wirklich in diese Welt integrieren, weil dann ist es einfach ein Teil davon und haben dann uns halt auch diese Challenge gesetzt, wie können wir das halt maximal nutzen in unserer Mechanik und ja auch dann in der Story, wo wir jetzt halt noch nicht spoilern. Aber es gibt so ganz simple Dinge, total daran liebe, wenn du halt, keine Ahnung, letzte halt sechs Mal an der Stelle und dann sind halt die Player-Character so, hey, jetzt schaffen wir es aber wirklich mal so, go, go und können dann halt auf einmal ja, dein, dein Spiel als Spieler irgendwie so kommentieren und das ist irgendwie total cool, wenn das halt passiert und man, man muss es nicht so verstecken und man kann halt auch darüber reden, was das halt bedeutet und ja, das ist sehr cool, es ist, ist irgendein Moment weniger wert, weil ich dieses Tool jetzt hatte und immer sag ich mache das aber so lange bis ich so perfekt habe wie ich will anstatt dass ich irgendwie aus dieser Situation irgendwie noch was richten muss oder so das sind ja zwei sehr valide Sachen wie man auch im Leben umgehen kann oder so okay man kann nicht laden <lacht> ähm, aber <lacht> so auf einer anderen Ebene und das ist total spannend sowas zu, ja wirklich dann auch auf Story Ebene auch zu thematisieren und so das das, das finde ich super spannend irgendwie das ist zwar ein sublayer Teilweise, wenn es um diesen Aspekt geht, aber da, da passiert einiges. Also ich finde, ich glaube, das wird ganz groß dadurch. Mhm.
0: <lacht>
1: mhm. Ihr, ihr könnt es aber damit nicht abschaltbar machen. ne Also äh, wie du vorhin, ich, ich bin ja, ich gelte ja auch als großer safe kammer also ich liebe es, ich brauche mein Quick-Save-Quick-Load, äh, egal auf welchen Tasten, ne, um jetzt keine Kontroverse hier äh, loszutreten, <lacht> aber wenn du jetzt Leute hast und ne, ich verstehe das auch, die sagen, na ja, aber ich will, schau mal, mach dir mir doch einen hohen Schwierigkeitsgrad, wo, de, wo es es nicht gibt, ne, wo ich so richtig wie damals bei Hitman kein einziger Safepunkt in der ganzen Mission, wenn ich am Ende irgendwie Mist baue und äh, irgendwie betäubter Gegner entdeckt wird, Pech gehabt. Ne? fängst du halt von vorne an Freund, aber ich will es mir ja selber, also ne, wenn ich's mir selber einstellen kann, dass ich mir das geben möchte, sofort komm okay, aber es geht ja dann nicht, ne, wenn es in der Story verankert ist, kannst du ja nicht sagen, das Schiff hat einen schlechten Tag oder so.
2: Ja, ähm, das ging aber theoretisch schon, finde ich, und zwar Echt? ja, du, du schaltest ja traditionell, so wie ich es verstanden habe, diese Challenge Modes, also ähm, wo man das halt irgendwie vielleicht einstellen kann im Hardcore Mode. Äh, man kann von Anfang an das auch schon so spielen, aber äh, warum nicht einfach wegmachen oder eben durch eine Challenge äh, ausrufen, indem man sagt, okay, kein Quick-Save, kein Quick-Load für dich ähm, und nur dann ähm, kriegst du halt die, die Challenge und dann sagt das Schiff halt nix. Ne? Also, pff.
3: Ja, Also es ist so auf jeden <lacht> Fall möglich, also es ist ja nicht, dass in jeder Mission die Story ist, ich speicher jetzt. <lacht>
2: Was? Sehr gut, sehr gut.
3: Es passiert, zu wie fair, aber nicht in jeder Mission. <lacht>
1: Ja, gute Story aber. Ja, Hammer. Ich jetzt, sprach das Schiff und speicherte. Ähm, so und jetzt habt ihr ja schon äh, zwei Spiele gemacht in diesem Genre mit Shadow Tactics und Desperados 3 und wir haben ja auch schon drüber geredet, wie ihr den Schritt weitergehen gehen wollt, indem ihr das mehr öffnet und Sandboxiger macht. Gab es denn noch andere Lektionen, die ihr jetzt aus euren vorherigen Spielen gelernt habt und in Shadow Gambit einfließen lasst?
3: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, was so die Art der Produktion angeht, haben wir sehr viel, glaube ich, dieses Mal hoffentlich besser gemacht. Also wirklich, worauf wir fokussieren, wo, wann wir auf was fokussieren etc. Da muss man sagen, dass Desperados 3 schon sehr herausfordernd war, vor allem durch diese Art der Cutscenes, die wir da gewählt haben, auch wenn man... Wahrscheinlich jetzt von außen betrachtet ist man so, äh, ist doch nicht AAA, keine Facial Animations. Es ist doch nur so ein paar Püppchen, die da rumlaufen. Das ist leider trotzdem sehr, sehr aufwendig und muss sehr lange geplant werden. Hat hier ganz viele Prozessschritte, wenn man da ins Motion Capturing geht, ins Voice Recording. Das muss ja dann sehr früh alles passieren, etc. Und
4: mhm.
3: waren einfach Sachen, wo wir... Dann auf einmal schon fast fertige Cutscenes hatten, aber irgendwie noch nicht mal den Cooper-Melee-Kill in Polished hatten. Und da haben wir halt gesagt, nee, wir müssen einfach schauen, dass die Sachen, die wirklich für das Core-Game uns wichtig sind, dass die wirklich wieder in der Produktion ganz früh passieren und dass auch, falls wir irgendwas cutten müssen, das einfacher geht, also ab einem gewissen Moment kannst du kaum noch cutten, ohne dass es auffällt, aber es gibt halt schon Schritte, wo es dann nicht auffällt. Und wenn du dann zum Beispiel eine Inselwelt hast, dann kann okay. auch mal eine Insel im Meer wieder verschwinden ah. und war nie dort. <lacht> Sneaky. <lacht> und das war in einem Desperados, wo du dann eine lineare Geschichte hast, dann eher so schwieriger und auf der Ebene und auch mit dem Art-Style, wie können wir da einfach so ein Grundset kreieren an Steinen, Sand etc., mit dem man dann halt, uh, wenn wir jetzt nicht auf einmal jetzt New Orleans-Häuser-Settings mehr hinbekommen können, dann können wir aber kein New Orleans abbilden etc., dass das alles so auf mehr flexibel ist. Ich glaube, am Ende ist einfach nur, dass man diese Gewissheit hat, dass es, nicht alles, wenn das der Stein rausfällt, dann bricht das Haus zusammen. Ist, glaube ich, sogar fast das Wichtigere, weil am Ende haben wir jetzt, glaube ich, mehr geschafft, als wir dachten, dass wir schaffen, auf so allen Ebenen. Mhm. Ähm, aber es reduziert den Stress und erhöht die Freiheit irgendwie in der Produktion. Und Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und halt den Fokus zu sagen, man macht halt das, was wirklich fürs Game ganz wichtig ist, macht man als erstes. Und das, was so ein bisschen später draufkommt, das ist alles wichtig für ein Spiel. Das kann man aber flexibler dann drauflegen. Ich glaube, das waren ganz große Learnings in der Produktionsebene.
4: Mhm.
1: Um das kurz festzuhalten, nochmal, mal um deine Nadel reinzustecken. Wenn ihr sagt, eine Inselwelt man sucht sich dort seine nächste Mission dann aus, auf so einer Inselkarte und kann sagen, okay, jetzt fahre ich zuerst rüber nach äh, Tortuga oder nach Melee Island oder so, um halt mal völlige Fantasienamen zu benutzen.
3: Ja, war das die Frage, ob das so ist? Ja. Ja, das, das wäre die Frage. Ja, okay. Also es ja. gibt praktisch, das <lacht> unlockt auch ein bisschen natürlich mit irgendwelchen Milestones, aber es unlockt dann recht schnell eine recht große Karte mit einigen verschiedenen Inseln und auf den Inseln gibt es dann auch verschiedene Missionen, je nachdem wie groß die Insel ist. Und später kommt man auch, gibt es dann neue Missionen auf diesen Inseln, wenn man dann den nächsten Akt progress oder so. Aber es ist eigentlich wirklich so ein paar Inseln, da gibt es verschiedene Missionen. Ich wähle die aus, gehe dahin, spiele die und habe da lange meine Freiheit. Dann sind es halt weniger Missionen, habe ich halt fast dann irgendwie alle gespielt. Dann eröffnen sich neue etc. So. Also.
2: Das klingt nach einem riesengroßen Spiel, also im Vergleich jetzt mit äh, den Vor Vorgängern, Anführungsstriche oben, Anführungsstriche unten, andersrum, unten oben. Ähm, <lacht> <lacht> wie, viele, wie viele Missionen hatte Shadow Tactics? 12, 13? 13? Ich glaube ja. 12, ich glaube auch. Ne? Und, Und das, das Parados war, war doch auch ähnlich gelagert. Ja, es war glaube ich eine mehr. Ja, aber wie viele gibt es denn dann, ich meine klar, ihr werdet mir keine Zahl sagen, weil das noch nicht in eurer äh, Promo Mappe äh, für heute steht, aber äh, äh, wie viel, also das muss ja signifikant viel größer sein dann.
3: Also es wird auf jeden Fall mehr als doppelt so viel sein, aber man darf es, ist halt ein bisschen eben anders, ein bisschen cleverer, du musst halt nicht sagen, ich mache eine neue Insel, musst dafür unbedingt eine ganze neue Karte designen, mhm. das ist ja das, ist, wie wir sagen, du kommst auf eine Insel und da gibt es mehrere Missionen und so, da ist halt eben mehr Flexibilität da und ja.
4: Und die Missionen sind nicht immer drei, vier Stunden am Stück lang. Das muss, also wenn es euch um Spielzeit geht, war das Ziel eigentlich ähnlich äh, wie unsere vorherigen Spiele sozusagen, sowas zu erreichen. Ähm, Replay-Value und so muss man dann eh immer nochmal schauen. Wir sind eh sehr schlecht darin, vorab zu wissen, wie lang das Spiel wirklich wird. Meistens wird es deutlich länger als original geplant. Ähm, aber es war schon auch ein Ziel, diese Play-Sessions, also zum einen hast du ja quasi, wie es der Dom schon erklärt hat, durch diese Auswahl der Missionen kannst du sagen, hey, heute Abend habe ich mal Bock, nur eine halbe Stunde zu spielen, da will ich jetzt eben nicht auf diese ultralange große Mega-Insel-Mission draufgehen, da mache ich lieber so einen kleinen Snack zwischendurch, spiele den 20 Minuten, das kannst du machen und generell war eben auch so ein bisschen der Versuch, dass es nicht mehr ein, manchmal erschlägt es einen ja auch in den vorherigen Spielen. Das ist ja immer cool, auf so eine neue Karte zu kommen und dann klappt aber hier nochmal was auf und da noch mal und dann ist es manchmal auch einfach ein bisschen viel gewesen. Also für mich zum Beispiel persönlich am Ende von Desperados 3 war ich dann irgendwann so, boah, ai ai ai, wie, wie schaffe ich es jetzt noch äh, heute oder muss ich sozusagen noch mal ein anlegen und noch mal zwei Abende spielen oder so, weil ich auch äh, gar nicht mehr durchhalte, durch die ganzen Puzzle da durchzukommen. Und ich glaube, das ist diesmal einfach ein bisschen besser äh, verteilt und man hat ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten. Das ist ja aus meiner Sicht auch zum Beispiel was, äh, um jetzt nochmal Elden Ring zu nennen, äh, <lacht> was, was das ja auch äh, sozusagen so cool macht, dass ich es mir dort auch viel besser einteilen kann, ob ich mal kurz, ob ich mal lang spiele, ob ich die richtige harte Challenge nehme oder halt irgendwas so ein bisschen Snackigeres. Äh, mehr oh,
2: reinziele. das jetzt als Headline, ja? Also ähm, äh, Shadow Gambit, das Elden Ring aus München.
1: Das Ellenring der Schleichtaktik. Ja. ja, es ist gekauft. Sofort, ja. nehmt sofort. Eine Sektkorken-Headline nennen wir das auch, weil man immer die Sektkorken knallen hört. Bei uns im Hintergrund, wenn ihr sowas sagt. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn? Ich meine, jetzt habt ihr gerade gesagt, äh, es, äh, Inseln können sehr leicht versinken im Meer, wenn sie äh, nicht fertig werden. Sie können aber auch sehr leicht auftauchen, neue Inseln aus diesem Meer, wenn ihr vielleicht nach Launch noch etwas erweitern möchtet. Habt ihr da schon Pläne? Also wie es, ob ihr das nach dem Launch noch erweitern wollt, ob da noch was kommt?
4: Ja, also es, man muss ein bisschen ausholen, weil ich finde das Thema ein bisschen lustig. Ich habe irgendwann mal äh, dem Heiko geschrieben, äh, so im Shadow-Tactics-Rahmen, ähm, dass ich es irgendwie absurd finde, dass also DLCs zum Beispiel ja eher kritisiert werden auf vielen Seiten von den Gamern, aber wir für unser Spiel sozusagen eine der Top-Anfragen ist, wann kommt denn endlich der neue Shadow-Tactics-DLC? <lacht> Das gleiche galt übrigens für Pre-Order-Boni und für wie viel kostet das Spiel jetzt und gibt es noch irgendeinen Rabatt. Ähm, alles ja so ein bisschen, war irgendwie so ein bisschen komisch. Mittlerweile verstehen wir natürlich, dass eben in diesem Genre jetzt einfach nicht so viel existiert und man gern mehr da drin haben möchte. Kenne ich ja zum Beispiel als gebeutelter Nintendo-Spieler auch. Äh, weiß nicht, äh, da kommt irgendein Mario raus, das ich total geil finde und 100% durchspiele und dann gibt es halt die nächsten tausend Jahre wieder kein cooles neues Mario. Ich hätte gerne ein DLC dafür gehabt. So, und ich glaube, so geht es halt vielen Leuten auch mit unseren Spielen. Deshalb ist das auf jeden Fall was, worüber wir nachdenken. Es ist jetzt noch nicht wirklich konkretisiert. Es bietet sich natürlich eben, wie du es schon richtig gesagt hast, auch deutlich besser an, auch mit der Crew, die man vielleicht erweitern kann. Also wollen auf jeden Fall, warum auch nicht, da gibt es sicherlich sehr coole sehr coole Ideen, die wir noch haben und die es jetzt nicht einfach so mit ins Spiel alle reinschaffen können. Man muss ja irgendwie eben auch mal fertig werden. Aber das hängt natürlich auch alles ein bisschen vom Erfolg des Spieles ab, ob das sinnvoll ist und so weiter. Das werden wir dann beobachten und im Idealfall gibt es noch viele Abenteuer, die man da noch später auch noch erleben kann.
1: Ja, schön. Ich dachte, du sagst jetzt Kostüm-Lootboxen.
4: <lacht> nein, Hallo? also äh, nein, ihr dürft uns drauf festnageln, dass es keine Free-to-Play-In-App-Premium-Währung äh, oh. gibt oder so in diesem Spiel. Aber Kostüme sind natürlich trotzdem schon spannend, weil das ist ja schon auch was, was cool ist, aber wir wollen sie jetzt halt nicht für 20 Euro das Stück verkaufen.
2: Nur 15 Euro. <lacht> ähm, ja. ich, 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 äh, <lacht> ich hätte, meine, ich hätte, ich, ich hätte da mal eine Frage, und zwar ähm, Habt ihr mal darüber nachgedacht, weil in just in diesem äh, Genre, also in diesem Subgenre des äh, Echtzeittaktiken, taktiken äh, gibt es sowas ja nicht, nämlich den Multiplayer. Also jetzt mal abgesehen von Koop, äh, das ginge, aber so ein, so ein Versus-Multiplayer ist euch sowas schon mal durch den Kopf gekommen, äh, gegangen. Insbesondere jetzt, wo ihr die Experten auf dem Gebiet seid, wollt ihr das Genre nicht einfach mal erweitern, um eine... Neue Komponente, abgesehen von fliegenden Piraten und sowas?
3: Also darüber haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht. Ah! Aber also wir sehen es noch nicht so ganz. Und eine Standardantwort auch auf die Koop-Frage ist so ein bisschen, dass dieses Quick-Safe-Quick-Load
2: Ich will das nicht im Koop spielen. Sorry, ich würde Leute nur anbrüllen. Also das geht nicht. Ja, also vergesst das, baut das nicht ein. Wenn ich Leute töten kann, dann bin ich okay, aber äh, mit Leuten spielen Echtzeit-Taktik, ich meine, hallo, du, du solltest mich mal hören, wie ich hier vor alleine schon vor dem Monitor schreie. Wenn ich dann noch jemanden dabei habe, der nichts kann, im Vergleich zu mir, dann eskaliert das komplett.
3: Ja, aber es ist, ja, also das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema, aber ich ich sehe es einfach noch nicht so ganz in dem Genre, weil es alles Ich kann es so
2: mir auch nur schwer vorstellen, aber vielleicht habe ich, ich habe gedacht, ihr seid schon einen Schritt weiter.
3: Ja. Aber mhm. vielleicht wird uns so langweilig, dass wir es halt irgendwann tun müssen. Hm. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ihr einfach nicht mehr weiter wisst, dann müsst ihr Multiplayer einbauen. So ging's schon vielen anderen Entwicklerstudios vor euch. Hallo BioWare. Anyway, <lacht> ich möchte euch noch eine Frage Bevor wir dazu kommen, wie Shadow Gambit entsteht, möchte ich euch noch äh, erstens eine Anregung mitgeben. Ich will einen DLC mit der Inquisition. Das scheinen mir echt patente Leute zu sein. Weil man spielt ja jetzt in Shadow Gambit selbst, diese Geisterpiraten, und ihre Gegner sind ja, vermutlich, wenn sie sich die Inquisition nennen, würde ich mal sagen, religiöse Fanatiker, die äh, alles verbannen wollen, was mit Geistern zu tun hat und sowas. Das ist, das sind meine Leute. Ja, ge gebt mir die als DLC, würde ich jetzt an der Stelle. Ich kaufe ihn auch. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie <lacht> Marktchancen hat oder so, die Bösen zu spielen, aber es ist mir wurscht. Ne? So, das als als äh, persönliche Bitte noch an der Stelle. Und äh, eine Frage, die ich noch an euch hätte, ist ja, äh, ihr habt vorhin schon erwähnt, der Artstyle. Ne, ihr macht es, äh, es ist sehr äh, comichaft, es ist sehr bunt, ein bisschen vergleichbar mit Sea of Thieves so in die Richtung. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden? Denn, denn so comichafter Artstyle ist immer ein bisschen kontrovers, ne? wenn wir uns an die Diskussion erinnern um Age of Empires 4, wenn wir, oh Gott, uns an die Diskussion erinnern um Monkey Island und sowas. Also, warum geht ihr in die Richtung?
3: Also, das war gleich auch so ein bisschen ein Learning aus Desperados, das sehr, sehr aufwendig ist und sehr viel Zeit an Stellen verschwindet, wo man am Ende nicht den Return <lacht> sieht, wenn man so aufgebaut ist wie wir. Also, weil wir halt mhm. alles fast, also keine Ahnung, 90 Prozent, 99 Prozent In-Haushalt machen. Ähm, und die andere Sache, die schon bei uns immer gegen so Realismus gesprochen hat, ist irgendwie, dass das halt so schnell auch veraltet und dann ist es mhm. irgendwie so. Ja, ist jetzt nicht Unreal Engine 5. Warum soll ich das in drei Jahren noch anschauen? So, so ein bisschen und dass das einfach das merken wir jetzt bei Shadow Tactics. Ich schaue das an und bin immer noch so. Ja, schaut doch cool aus. Das ist stilisiert, aber das <lacht> tut mich jetzt nicht mit ah, kein Ray Tracing. Das fasse ich nicht mehr an. Abstoßen jetzt überspitzt. Also ich finde, dass das hat halt einfach was. Das kann halt zeitloser sein. Sowas und. Es ist halt schon auch so eine Geschmackssache. Also unsere Artists und so mögen das halt einfach super gerne. Da kann man ein bisschen kreativer sein. Also kann überall kreativ sein, aber auf einer anderen Art, die die halt wollen. Also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen.
2: Und äh, es ist ja, im Grunde ist es ja ein Learning von den Besten, na? nämlich von Blizzard und von äh, auch ArenaNet, äh, ähm äh, dieses dieses äh, reduzierte also eben nicht dieses die, die neueste Technik in irgendwelche Spielereien ballern äh in World of Warcraft wäre vielleicht nicht ganz so erfolgreich gewesen. Gut, wir reden jetzt über äh, absurde Zahlen, aber wäre vielleicht nicht ganz so erfolgreich gewesen, wenn das nicht auf jedem auf jedem Thermomix Display äh, laufen würde, <lacht> ja?
3: Also da eine traurige Nachricht, das wird gleich nicht auf dem Thermomix
2: laufen. Du weißt, was ich meine.
3: Nein, nein, ähm, klar, aber ich meine es auch auf der Ebene. Also es ist, hat leider, ist es jetzt... Also da, da steckt dann doch technisch schon noch ein Grundgerüst drauf, das schon ein bisschen Performance einfach frisst auch. Das muss okay,
2: man neue Schlagzeile: ja. viel zu Hardware-hungrig. Genau, wie, wie, die wie könnt ihr gleich mit, äh,
1: raushauen. <lacht> <lacht> Wuchst eure Grafikkarte. Ja, nee, aber
2: was
3: noch ein anderer Aspekt, wo ich dachte, also wo ich auch glaube, der auch ein großer Grund ist, warum das einige Studios gemacht haben, ist halt auch sowas wie Readability. Ist halt auch einfach. Ja du hast halt mehr Kontrolle irgendwie, was du highlightest und wo, wo du halt nicht Detail reinsteckst, damit ein anderes Detail halt sichtbarer ist und mehr Fokus ist. Also das ist schon auch noch ein Ding. Und da hatten wir bei Desperados 3 schon auch ein bisschen, also ich glaube, es war jetzt kein Riesenproblem, aber es war halt einfach weniger lesbar.
2: Mhm. Auf jeden, jeden Fall.
3: haben wir jetzt bei Shadow Gambit schon versucht, dass das halt wieder lesbarer ist. Ähm, ich glaube, auf manchen Ebenen ist sogar jetzt mehr Detail, im Spiel gelandet, als mal ursprünglich geplant oder so. Aber dafür schaut es dann halt da auch cooler aus und so. Aber ja. <lacht>
1: ja. Ich finde, es sieht cool aus. Ich habe ja, das war ja meine Geschichte mit Shadow Gambit überhaupt. Ihr habt das Spiel ja Petra gezeigt. Und dann kam sie zu mir äh, schriftlich in unserem Teamchat und hat gesagt. Äh, äh, sag mir doch noch mal in einem Satz kurz, was du von Piraten hältst. Und ich glaube, mein Satz war, ich habe immer einen Eimer in meiner Nähe, falls ich über ein Spiel, Film oder Buch mit Piratensettings stolpern sollte und ihn brauche. <lacht> ähm, und äh, daraus habe ich dann direkt geschlossen, oh oh, Shadow Gambit wird ein Piratenspiel? Was habt ihr getan, ihr Narren? Und da ich es mir aber angeguckt. Und ich finde es tatsächlich, es sieht hübsch aus. Also, ne, diese, diese Anlehnung an Sea of Thieves, was ja auch seine Es ist natürlich nicht eins zu eins dasselbe Spiel und nicht eins zu eins dasselbe Look. Aber wo ich auch erst dachte, so, Comic-Piraten, lass mir doch in Ruhe. Und dann habe ich es gespielt. Und es ist halt wundervoll, da in den Sonnenuntergang zu segeln. Und ein bisschen so, nicht mit dem Sonnenuntergang, weil das ist ja natürlich isometrisch, Shadow Gambit. Aber ein bisschen so ging es mir, ging's mir mit Shadow Gambit auch. So ein bisschen dieses dieses, dieses drin verlieben, wenn man es mal in Bewegung dann auch sieht in einem Video, mhm. definitiv.
2: Die Animationen so. sind wirklich total, also die, die ich bisher kenne, sind wirklich super gelungen. Ähm, da macht's. Ich weiß nicht, wie lange das Spaß macht, äh, hier Mr. Mercury äh, im Boden abtauchen zu sehen, wieder hochkommen zu sehen, aber äh, die, die, die paar Male, die ich es bisher gesehen habe, das ist einfach schön und man guckt da gerne hin. Und ich glaube, das ist auch wichtig fürs Genre.
1: Jetzt äh, haben wir es vorhin schon gesagt, ihr produziert Shadow Gambit ja ohne traditionellen Publisher. Es gibt einen Ersatz dafür, das ist Kaulun Knights. Darüber sprechen wir gleich. Aber wie kam es denn dazu? Wie, warum habt ihr euch entschieden, auf einen herkömmlichen Publisher zu verzichten?
4: Das ist so auf der Bucketlist eines Entwicklerstudios, glaube ich, <lacht> dass man irgendwann mal alles selbst machen will. Also Freiheit! Stimmt, ja. stimmt natürlich auch nicht für alle. Aber es, es war mal so ein Traum, dass man irgendwann sagt, hey, A bis Z mal selbst gemacht, ähm, das kommt so ein bisschen aus Situationen, wir, wir sind ja jetzt auch nicht der einfachste Entwickler für einen Publisher, Ja, wir haben ja, wir sind ja auch meinungsstark, wir bilden auch uns immer ein, dass wir irgendwo irgendwas wissen oder irgende, irgendwie noch unseren Senf dazugeben müssen und dann gibt es natürlich dann entsprechende Situationen, äh, wo es also der Publisher sagt, wir machen es jetzt eher, also ich rede jetzt vor allem, das möchte ich vielleicht noch mal klarstellen, nicht über kreative Entscheidungen im Spiel, sondern eher um den Part Vermarktung, wo der Publisher halt sagt, hey, den Trailer machen wir jetzt eher so und wir hätten halt eine andere Idee gehabt. Aber die wird ja dann nicht umgesetzt. Das heißt, man weiß immer nicht so, ja, war das jetzt wirklich eine Schnapsidee und Gott sei Dank, der Publisher hat uns alle gerettet <lacht> vor dem Untergang oder war unsere Idee eben vielleicht doch auch cool oder vielleicht sogar besser und das wollten wir da irgendwann mal ausprobieren. Und ähm, das war dann wirklich, ähm, ja, das war eine schöne Fügung, dass diese äh, Förderung von Deutschland für Games äh, zustande kam und genau dann gestartet ist, als wir sozusagen auch loslegen wollten, dass dann eben Kaulun Knights uns noch entsprechend was dazu gegeben hat, dass aber eben auch Mimimi in der Lage ist, als Unternehmen da auch einen signifikanten Beitrag mit zu investieren durch äh, durch dann natürlich auch die traditionellen Publishing-Modelle mit Shadow Tactics und Desperados 3, wo wir eben auch mitverdienen. Also das hat uns das ja auch erst aufgebaut. Naja, und jetzt müssen wir es halt auch abliefern. Also jetzt müssen wir halt dann auch alles machen. Das hat sehr motivierende, sehr schöne Phasen. Es ist natürlich auch so, dass wir jetzt über Jahre sozusagen hier mit äh, unseren Marketing-Kommunikationsstrategie-Menschen über dieses eine Spiel im Prinzip nachdenken kann. Das kann ja kein Publisher leisten. Ein Publisher hat ja jedes Jahr x Titel und muss die Ressourcen irgendwie verteilen. Ähm, das heißt, das, was wir jetzt machen, ist ja auch ein bisschen verrückt und ungewöhnlich. Ob sich das dann lohnt, das muss man eben auch noch sehen. Also ob das dann dadurch so viel besser wird, weil das Investment auf der Ebene viel höher ist. Ähm, und das macht viel Spaß eben über zum Beispiel diese Puzzle-Aspekte, die vorhin angesprochen wurden, nachzudenken und was bedeutet das denn in der Vermarktung? Ist es denn jetzt noch ein Schleichspiel oder war das bei Desperados 3 vielleicht schon komisch, Cowboys, wann schleichen denn Cowboys, die ballern herum oder so, solche Themen, da konnten wir wirklich in die Tiefe gehen, das war sehr cool. Jetzt gibt es natürlich auch die ganzen Store-Pages, die online gehen müssen. Die ganzen Assets, Logo, Namensfindung, Website, weiß ich nicht, die ganzen Jugendschutzthemen und so, die da weltweit auf einen einprasseln bis hin zu Korea. Also es ist ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und es bleibt immer noch ergebnisoffen, ob wir es jetzt gut oder edlich gut oder schlechter gemacht haben oder so. Das wissen wir erst, wenn das Spiel draußen ist und wir auch ein bisschen die Verkaufszahlen dann sehen, um, aber bisher macht es sehr viel Spaß, aber es ist auch fordernd.
1: Okay. Für mich klingt es furchtbar. Es ist ja so viel, <lacht> also das ist ja, das ist ja so viel mehr Arbeit, die man doch, also, oder zumindest ich würde, ich würde spontan sagen, die ich doch gerne von mir weisen würde, dass ich mich in Südkorea um die Jugendschutzeinreichung kümmern muss oder sowas. Ähm, jetzt musst du mal mit einem Vorteil aufräumen, weil du es gerade erwähnt hast. Ist es denn, also das wäre ja die erste Assoziation, die ich hätte, wenn mir jemand sagt, ich mache das jetzt ohne Publisher der mir reinredet, ne? Also ich würde sagen, ja klar, dann habt ihr ja die volle kreative Freiheit und es kommt nicht irgendwie einen Anruf von eurem Producer, hey, dieser Charakter mit der Kanone auf dem Rücken, der ist richtig cool, aber nehmt ihn bitte raus, weil ich finde Kanonen blöd. Also so würde auch niemand argumentieren, aber ich finde den fürs Gameplay nicht zuträglich oder wir können den um Himmels willen hinterher in den DLC packen, das ist so viel besser, der Kanonen-DLC. Ich habe hier schon ein Cover gemalt auf meiner auf meiner Serviette. Also die, diese, diese Einschränkung der kreativen Freiheit ist aber gar nicht so stark, wenn man mit einem Publisher arbeitet.
4: Ja, also ich finde, man muss auch noch ein bisschen differenzieren. Jetzt beispielsweise Shadow Tactics war ja auch eine neu erfundene Marke, eine neue Welt, während natürlich ein Desperados 3 auf einer bestehenden Marke, die ja dann auch jemandem gehört, nämlich dem Publisher, aufgebaut wurde. Und äh, in beiden Fällen, aber also ich kann das sogar für sozusagen die Zusammenarbeit mit Ravensburger, als wir noch Mobile Games gebaut haben, äh, bestätigen, ist eigentlich sehr viel kreative Freiheit da. Es ist auch das Verständnis dafür da, dass genau dieses eigenartige Reingrätschen, ob das dann aus Selbstverwirklichungsgründen kommt oder warum auch immer, dass das oft eher Widerstand erzeugt und dann auch nicht rund wird. Also ich, wir haben da keine Horrorgeschichten zu erzählen. Und ich kenne tatsächlich auch aus unserem sozusagen Entwicklerumkreis äh, keine Fälle mehr, wo das so wirklich äh, diesen Horror-Stories, die man da mal irgendwo mal gehört hat, äh, irgendwie entspricht. Also das haben die... Publisher verstanden. In der Regel ist ja auch so, dass der Publisher sich ein Entwicklerstudio aussucht. Da geht es ja auch mit einem großen Investment und einem Risiko in das Thema rein, wo ja auch ein Vertrauensverhältnis da ist, dass dann eben dieses Studio auch das tut, was es halt ja auch tun soll, nämlich das bestmögliche Spiel da zu entwickeln. Ja. Ähm, das ist schön genau. zu
1: hören, dass sie nicht so reingehen und sagen ja, wir geben das mimimi, -mi -mi, aber uff. <lacht> ja. ich,
2: ich hätte noch eine Frage zu äh, zu eurem äh, Videogames-Fund. Äh, und zwar äh, ein bisschen, bisschen tiefer rein. Die finanzieren die Entwicklung und und die Vermarktung von, von Shadow Gambit ja nur mit. Ihr stemmt ja selber auch einen Großteil. Das hast du ja gerade ausgeführt. Kann man mit denen denn dann, wenn man zu so sich selber sagt in der Planung, ich möchte gerne mit diesem Spiel Mitte, Ende 2023 rauskommen Schafft es aber nicht und das eigene Geld reicht nur bis X und äh, die, die das Geld von, von eurem Videogame-Fund ist schon ausgegeben. Kann man da noch nachverhandeln? Und was passiert, wenn Irgendwas, wenn der Schlimmstmöglichste, also der, der Super-GAU eintritt und äh, entweder das Spiel kommt nicht raus oder es wird der, der totale Flop, seid ihr dann nachträglich noch irgendwie versichert? Gibt es da irgendwie eine Versicherung, die dann für euch einspringt und sagt: Hier, äh, wir geben euer, wir geben Geld dem videogames Fund, damit der nicht zu euch kommt, weil ihr habt ja gerade nichts mehr. Wie, wie läuft das? Wie gibt's, gibt es da Absicherungen?
4: Also die Absicherung ist sozusagen, dass diese Investments erfolgsbasiert zurückgezahlt werden. Das heißt, dass jetzt nicht das Spiel kommt raus und dann ist sofort die ganze Summe zurückzuzahlen. Das ist auch nicht wie ein klassischer Kredit oder so, sondern die kriegen eben eine Beteiligung am Spiel. Und dafür kriegen die dann eben auch eine sehr sehr hohe Beteiligung am Anfang am Spiel, bis ihr Investment zurückgezahlt ist und der sogenannte Break-Even erreicht ist. Und dann wird es eben weniger und dann gibt es meistens so, wenn es dann doppelt break-even ist, also der Investor äh, dann schon einen klaren Profit gemacht hat und sein Geld verdoppelt hat, ähm, dann gibt es nochmal eine andere Stufe der Aufteilung dieser Gelder, die da noch generiert werden. Okay, aber
2: werden. du schilderst jetzt den, den bestmöglichsten Fall. Was passiert, <lacht> genau, das wenn der, heißt, genau, das heißt, das äh,
4: heißt, wenn es nicht verkauft, äh, also unser Geld ist dann eh futsch, ist klar. Ähm, wir können alle sehr dankbar sein, dass äh, die Förderung Deutschlands sozusagen ein Zuschuss ist. Ähm, das heißt, ähm, das wäre dann eben auch nicht zurückzuzahlen und Kowloon hätte dann auch Pech gehabt. Äh, okay. Die kriegen es dann nicht zurück.
2: Okay, ähm, also das die, ist deren eigenes Risiko dann?
4: Genau, die gehen
2: ah, an der Stelle schon
4: ins Risiko
1: rein. Micha,
2: wir ähm, sollten da auch mal durchklingeln.
1: <lacht> ich habe schon gesehen, äh, um das mal kurz äh, zu erklären. Kowloon Knights ist ein äh, Fonds, wie Petra scho gerade schon gesagt hat, kein Gemüse- oder Fischfonds, sondern ein Investmentfonds, der äh, Zitat von der Website, außergewöhnliche Entwicklungsteams, äh, Entwicklerteams finanziert und die Spiele promotet, sich aber nicht in kreative und geschäftliche Entscheidungen einmischt ähm, und auf deren Website kann man ein Formular ausfüllen, um Projekte einzureichen und ich fand es sehr nett, dass in diesem Formular eines der Felder ist, nennt vergleichbare Titel aus den letzten fünf Jahren. Ja, eure halt. ne? Also, wenn ihr jetzt Shadow Gambit macht, dann trägst du halt da einen Shadow Tactics und Desperados 3 und rate mal, wer die entwickelt hat. Also, da, <lacht> wenn man da kein leichtes Spiel hat, weiß ich aber auch nicht. Ja. Ähm, muss aber dazu sagen, ich kannte und Knights tatsächlich noch nicht, äh, bevor ich mich mit, äh, mit euch beschäftigt habe. Und äh, deren Portfolio ist tatsächlich äh, stetig wachsend und durchaus interessant. Also, die haben unter anderem die mitfinanziert, Sifu, dieses Martial Arts-Action-Spiel. Sie haben Scorn mitfinanziert, dieses First-Person- Horrorspiel, was letztes Jahr durch die Nachrichten geisterte, Spiritfarer äh, waren sie mit dran, diesem äh, Boot-Adventure, von dem unter anderem Heiko ein großer Fan ist. Und von diesem Entwicklerteam, das hinter Spiritfarer steckte, unterstützt Kaolin jetzt auch das nächste Spiel gleich. Sie haben das neue Spiel von äh, Fumito Ueda, dem Schöpfer von Shadow of the Colossus, Heiko und The Last Guardian, ne, an den sie gemeinsam mit Epic äh, sozusagen äh, unterstützen und finanzieren. Also das ist jetzt keine Pommesbude, mit der ihr da zusammenarbeitet, nee. aber wie kamt ihr denn auf die Idee, auf die zuzugehen?
4: Äh, ich würde jetzt gerne sagen, dass das ein total genialer Plan war und der perfekt <lacht> aufgegangen ist, aber die Wahrheit war so, äh, ich hatte den vor einigen Jahren schon mal geschrieben, da kam eine eher ich sag mal unfreundliche Antwort oh. zurück, <lacht> ähm, also da hatten wir schon Shadow Tactics entwickelt und dann hieß so, ja, äh, Jetzt erklärt man, was Shadow Tactics ist, habe ich gesagt, na, das Spiel ist halt draußen, wir wollen über das Nächste reden. Ja, ah, Das reicht uns nicht. Und die Person arbeitet da mittlerweile nicht mehr, aber da ist sozusagen der Kontakt eigentlich dann nie zustande gekommen. Und es war dann eher Zufall, dass ähm, bei einem Business-Event namens EGBG, äh, keine Ahnung, European Games Business Gathering oder sowas, ähm, Kowloon wieder dabei war. Das klingt und da ausgedacht. Hat man <lacht> Ja. ja, Games Events und ihre tollen Namen. Ähm, es hatte, Da hat man quasi so eine Art Mini-Social-Plattform, wenn man an so einem Event teilnimmt. Das war dann auch, glaube ich, im ersten Lockdown oder so. Das heißt, es war das erste Mal, dass sowas komplett online stattfand und dann siehst du halt, wer ist auch auf diesem Event und kannst so 30-Minuten-Slots buchen. Und äh, da war eben Kowloon auch wieder dabei und dann hat man das halt nochmal probiert und dann fing das Gespräch so an, aber wir hatten ja gar nicht damit gerechnet, dass das zustande kommt, ähm, basierend auf dieser ersten Kontaktaufnahme, aber auch basierend auf der Tatsache, dass es einfach ein sehr hohes Budget ist, das wir brauchen, dass wir Self-Publishing jetzt für dieses Spiel noch gar nicht angedacht hatten, sondern eben dann vielleicht mal für die Zukunft. Ähm, tja, dann hat man sich irgendwie doch gut verstanden und dann kam das so zusammen und es ist natürlich schon so, auch wie ihr sagt, ich, also Games entwickeln ist schon ganz schön risikobehaftet. Da kann sehr viel schief gehen. Man weiß so oft eben erst recht spät, ob es wirklich Spaß macht und so. Man sieht das bei allen Großen, wirklich, also Ubisoft hat viel Geld und man sieht ja gerade auch wieder, wie schwer es ihnen fällt. Also ich habe da höchsten Respekt davor. Ich glaube, unser Projekt ist jetzt im Risikomaßstab, den man in, der, in, in diesem Medium ansetzen kann, Eher weiter unten angesiedelt, weil es ja ein Team ist, das sozusagen spezialisiert auf dieses Thema ist, trotzdem eben auch ein paar innovative Dinge tut, wo man dann nicht weiß, klappt das oder klappt es nicht. Ihr habt sicherlich auch noch einige Fragen, wie sich ein paar von den Sachen dann auswirken werden. Und ähm, ich glaube, so ist es für Kowloon aber eine runde Sache gewesen, ähm, dass es jetzt, hätten wir jetzt gesagt, wir wollen das nächste Racing-Game machen, hätten sie uns wahrscheinlich kein Geld gegeben, muss ja, man okay. halt auch sagen. Ja, ja gut, aber auch natürlich
1: dann Grund zu sagen, wir bleiben uns erstmal treu natürlich in diesem Genre, weil wir haben schon bewiesen, es klappt. Ne? Und gerade wenn man dann unabhängig irgendwas finanzieren möchte, ist es natürlich eine einfachere Argumentation. Äh, wie ist es denn, wenn man so einen klassischen Publisher hat, dann? hat er ja, zumindest wenn es ein großes Unternehmen ist, oft auch noch Unterabteilungen, auf die man zugreifen kann. Ob das jetzt irgendwie ein Team ist für Concept Art, ob das ein Team ist, was einem helfen kann mit äh, Spielegrafik, mit der Engine irgendwie umbauen oder wie auch immer. ne Also so quasi interne Dienstleister eventuell, auf die man zurückgreifen kann. Das könnt ihr ja jetzt nicht. Ne? Ihr habt ja in dem Sinne kein Publisher. Könnt ihr denn alle Aufgaben, die jetzt zu so einer Spieleproduktion wie Shadow Gambit gehören, intern bei euch abdecken? Als jetzt auch nicht riesiges Studio, muss man dazu sagen, für alle, die Mimimi nicht kennen. Oder holt ihr euch auch externe Dienstleister dazu?
4: Ja, wir holen uns auch einige externe Dienstleister dazu. Bei ein paar Sachen sind wir, glaube ich, ungewöhnlich. Ich glaube, es wäre üblicher, dass zum Beispiel im Thema 3D-Grafik, also die wirklich im Spiel landet, mehr outgesourced wird an Dienstleister. Das machen wir taktisch gar nicht jetzt gerade. Um, dafür haben wir natürlich Leute, die uns vielleicht beim Logo helfen, die bei uns die uns bei diesen Key-Art-Assets, also sozusagen die Box-Cover-Grafik äh, helfen, die uns bei den Trailern helfen. Um, das können wir nicht alles äh, selbst stemmen. Und das liegt ja auch daran, selbst wenn wir vielleicht die Zeit hätten, sind wir ja nicht immer die Experten in jedem Gebiet. Um, also klassische Themen wie Übersetzung, ja, okay, äh, ja. Sprechervertonung äh, und so werden natürlich auch outgesourced. Genau.
1: Ich dachte, ihr macht das alles selber. Okay. <lacht> ich dachte Petra wollte das Schiff sprechen, eventuell. Ja, ja.
2: Mhm. Ja,
4: mit sächsischem
2: äh, äh, Ja, unbedingt, ne? Also sobald irgendwie ein Dialekt vorkommt, wenn der nicht sächsisch ist, spiele ich das nicht. <lacht>
1: Von Baldur Skate lernen heißt Ziegen lernen. Nein, Moment, wir
2: hatten das auch bei Desperados 3. Ja, wir wollen das nicht vergessen. Da gab es auch Dialekte, die aber hinterher entfernt worden sind, nachdem ich gesagt habe, was zum Kuckuck war, glaube ich. Und es haben bestimmt auch ein paar andere Leute gesagt.
1: <lacht> das wusste ich gar nicht. Echt, du hast Dialekte aus, aus Desperados 3 rausgeklagt.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich der aus... Vielleicht war ich das Zünglein an der Waage, aber... Äh, das dürfte auch schon jemandem anderen vorher aufgefallen sein, dass das nicht so geil ist.
4: Es <lacht> ähm, war eine der, der, der kreativeren Ideen, die wir mal hatten. Ja,
1: ja dann merkst du, Kreativität <lacht> zahlt sich nicht aus. Ja. <lacht> äh, wie ist es denn generell für euch? Ich meine, ihr seid kein großes Studio. Ne? Ihr seid Indie. Jetzt noch mehr Indie denn je zuvor. Natürlich finanziert von diesem Fonds, aber doch für euch selbst verantwortlich. Zugleich leben wir in nicht nur in der Gaming-Branche wirtschaftlich doch recht äh, turbulenten Zeiten und unsicheren Zeiten mit diversen Krisenkriegen und sonst was auf der Welt. Wie geht's euch denn damit? Also wie ist es denn jetzt generell so ein Indie-Studio zu sein und reicht euch Shadow Gambit da als Projekt aus für eine sichere Zukunft erstmal? Oder plant ihr schon andere Sachen oder macht ihr noch andere Sachen nebenher?
4: Nee, wir machen tatsächlich äh, nur Shadow Gambit. Also Icos Choice kam ja sozusagen noch raus, äh, als wir schon in Shadow Gambit gearbeitet haben. Das war aber eher auch so eine Übergangsphasengeschichte. Auch, ja, da wir wollten wir die großen
2: Sandbox-Maps ausprobieren. Ne, Das habe ich gemerkt. Ja, vielen Dank auch.
4: <lacht> Und äh, nee, also MiMiMi ist ein Studio, glaube ich, das sich eben auch dadurch auszeichnet, dass wir immer einen sehr klaren Fokus auf ein Thema haben. Das ist hat Vorteile. Ich glaube, dass die Qualität der Spiele dadurch steigt. Es hat auch Nachteile. Äh, Last Tinker kannst du heute noch nicht auf der Switch spielen, obwohl das jetzt kein so großer, großer Aufwand mehr wäre. Aber wir schaffen es halt einfach nicht, weil wir eben sagen, das Wichtigste ist eben das neue Projekt und darum kümmern wir uns. Ähm, wie geht's uns damit? Also den Plan dafür haben wir ja irgendwann, weiß ich nicht, ist der Ende 2020 oder so entstanden. Ähm, da kann man noch nicht voraussehen, wie alles läuft. Das waren ja auch eigenartige Zeiten jetzt. Äh, grundsätzlich geht es uns damit gut. Der Plan läuft soweit. Äh, das Geld ist ja sozusagen am Anfang macht man ja was aus und dann kommt es auch und dann muss man halt gucken, dass man fertig wird. Ähm, nachverhandeln, weil du es vorhin gefragt hast, ähm, das möchte man natürlich vermeiden, aber auch das kann natürlich immer eine Option sein, wenn es nötig ist, muss man die Gespräche führen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eben alle mit dem Porsche hier rumfahren können. Wir sind ein stabiles Unternehmen, wir können uns auf die Sache konzentrieren, für die wir hier arbeiten und die uns Spaß macht. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und wie das Spiel dann läuft, müssen wir halt sehen. Jetzt muss eben erstmal die Ankündigung positiv verlaufen. Es wird unser erster großer Datenpunkt. Bis jetzt ist ja alles sozusagen... Sehr reduziert, wir können es ja kaum einschätzen. Und dann ist natürlich die große Frage, was wird eben aus Projekt Mangold, was wird es dann werden und wie geht es da weiter? Da darf man auch nicht zu lange warten. Also man kann jetzt nicht den Release einfach komplett abwarten und dann mal schauen, was das nächste Spiel wird, sondern man dann schon ein bisschen vorher drüber nachdenken. Also es bleibt schon herausfordernd, auch als Indie-Studio. Wenn es klappt, wenn Shadow Gambit sehr gut läuft, und das hoffen wir natürlich, dann kriegen wir diesmal natürlich deutlich mehr Geld einfach, weil äh, eben kein traditioneller Publisher mit drin ist in dem Deal ähm, und eben auch durch die Förderung ist dann möglich, dass wir die Marke und so behalten. Das heißt, dann ist natürlich eine andere das Potenzial für die Wertschöpfung ist einfach viel höher. Es könnte so ein Befreiungsschlag werden, dass man dann vielleicht als Unternehmen sagt: Mensch, Shadow Gambit läuft so gut, das finanziert einfach dieses Team. Wir müssen jetzt gar nicht Fremdfinanzierung reinholen fürs neue Spiel. Most likely wird es halt wie immer irgendwie schwierig und irgendwo dazwischen sein und Graustufenbereiche haben und äh, ja, da muss man dann halt immer sich drum kümmern, das ist dann mein Job.
1: Shadow Tactics, Shadow Tactics, Shadow Gambit, Entschuldigung, es ist aber auch schwierig, Shadow Gambit erscheint 2023, also noch dieses Jahr, für PC und Konsolen, wenn ich euch richtig verstanden habe, richtig? Ja. Ja. Könnt ihr schon das irgendwie auf einen, habt ihr, habt ihr einen Lieblingsmonat mal so in den Raum gefragt, so 2023? Oder eine Lieblingsjahreszeit? So?
4: <lacht> nee, wir haben eigentlich, eigentlich haben wir nur äh, leichte Depressionen, wenn wir über dieses Jahr nachdenken. Also ich meine, gut, irgendwie Zelda und Hogwarts Legacy sind schon mal so ganz kleine Themen und was nicht sonst noch alles kommt, Ja. wir haben so ein bisschen das Bauchgefühl, dass jetzt so eine Welle an Spielen kommt, die also die letzten zwei Jahre durch Remote Office und die ganze Pandemie-Geschichte eher verschoben wurden, dass da jetzt alles so ein bisschen sich in diesem Jahr bündeln wird, das ist natürlich nicht ganz ideal, man möchte ja auch ein bisschen das Spiel irgendwie veröffentlichen, wenn die Leute äh, sozusagen auch Nerven dafür haben und Zeit und Ressourcen, und unsere Freizeit ist ja beschränkt. Ähm naja, also das wird schon noch spannend. Am Ende muss das Spiel halt ja auch erstmal fertig werden und gut werden und wir mit der Qualität zufrieden sein und dann dann wissen wir hoffentlich, wann wir es rausbringen können. Süßkartoffeln werden im September
1: geerntet. Ah, Weiß ich zufällig. Ja, also das nur als interessant. So als kann ja, muss ja nichts, muss für euch jetzt nichts heißen, aber ich lasse den Fakt hier einfach mal so im Raume stehen und sage vielen Dank an euch, dass ihr heute bei uns zu Gast wart und natürlich auch an dich, Petra, um über Shadow Gambit zu sprechen, das neue Spiel von Mimimi Games. Wir werden hier allerspätestens dann wieder zusammensitzen in diesem Podcast, nachdem dann der Inquisitions-DLC für Shadow Gambit erschienen ist, der ist ja jetzt gesetzt, um über Space Mangold zu sprechen, euer nächstes Projekt. Und pass auf, ich sehe es vor mir, das wird so ein. So ein, es wird auch ein Schleichspiel, aber aus der Ego Perspektive und es wird so ein Thief in Space oder so ein so ein Space Meister Dieb spielst, der in so Luxusschiffe ein eindringen muss und er hat so einen Computer dabei, mit dem er die Zeit anhalten kann, ähm, um äh, um quick zu safen. So. Das ich, ich überlasse euch die Idee gerne. Ihr müsst nichts dafür bezahlen. Das ist an, an der Stelle einfach jetzt Open Source. Ne? Macht damit, was ihr wollt. Aber, aber ich warte jetzt drauf einfach. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Johannes. Ganz vielen Dank, Dom. Und lieben Dank, Petra, dass ihr heute bei uns wart. Und auch natürlich wie immer vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mangold. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: ja Das finde ich, find ich tatsächlich sehr nachvollziehbar. Schleichtaktik. Schleichtaktik ginge für mich gut, äh, gut von der Zunge, aber da kann man ja noch mal Oh, entschuldigt mich kurz. Äh, Moment, den Satz sage ich noch mal. Haha, Moment. Keine Angst, das Internet ist noch da, aber auch eine Katze. mal weg. mal raus.
4: Schleicht die auch.
0: Schleicht dich, sage ich. hat sich angeschlichen. So. Hui.